0: Den her podcast, den handler om romantikken, som er en virkelig interessant periode i dansk litteraturhistorie. Landet var i total forfald, mens den her guldalderkunst den virkelig blomstrede, så det var sådan en meget paradoxal tid, når man kigger tilbage. Jeg vil forsøge at forklare noget af det mest centrale på romantikens livssyn og skrivstil, og så særligt Hvordan de her to ting også hænger uløseligt sammen. Den måde man i perioden opfattede verden og verdens indretning på, havde nemlig også en indflydelse på, hvordan digterne skrev, hvilke metaforer de anvendte, og hvilke andre virkemidler der var udbredt i datidens tekster. Podcasten her er en kort gennemgang, så det er selvfølgelig nogle få udvalgte pointer, jeg har valgt at tage med og tage med. Det siger måske også sig selv, men det er heller ikke alle mennesker i 1800-tallet, som var enige om alting. Men når man arbejder litteraturhistorisk, så prøver man at finde de strømninger og idéer, som man kan kalde dominerende i perioden. Noget af det, der fyldt mest. Vi kan altså ikke finde ud af, hvad hvert enkelt menneske i romantikken gik og tænkt om sit eget lille personlige liv, men nærmere de store linjer i tænkningen. Og når vi gør det, så er idealisme et helt centralt begreb for perioden at få med. Hold tungen lige i munden, for det er måske en lille smule svært at forstå Men kort fortalt, så stammer idealisme fra Tyskland Og det er en filosofisk tanke, eller tankeretning Der opstod allerede i slutningen af 1700-tallet Og bredte sig så til andre lande, blandt andet Danmark i løbet af 1800-tallet Og den her filosofiske retning er inspireret af den oldgræske filosof Platon Som allerede 400 år før Kristi fødsel formulerede nogle tanker, han havde Om at verden er splittet Ideen er altså, at verden i forhistorisk tid, for lang lang tid siden, blev delt op i to, altså revet fra hinanden, sådan så den materielle verden og den metafysiske verden blev splittet. Og ifølge Platon, så er det kun de særligt indviete, for eksempel kloge filosofer som Platon selv, og kunstnere, malere, digtere osv., der rent faktisk kan se det her. Altså som kan se den her splittelse Vi andre vi går bare lidt rundt og fatter ingenting Hvis vi ikke sådan rigtig tænker os om Og tænker på hvordan vores verden ser ud Det er sådan lidt som i Netflix show Stranger Things Hvor vi har Eleven Som er den eneste der kan øh, se virkeligheden bag ved virkeligheden Fordi hun har nogle særlige evner til at øh, kigge ind i de other side af byen Hawkins Romantikken har ikke så meget andet til fælles med Stranger Things Men lige her der minder de faktisk om hinanden dog ret modsat den her creepy other side i sci-fi serien, der er det inden for idealismen vigtigt at forstå at mennesket har en indbygget længsel mod at finde kærlighed, det guddommelige og i det hele taget mening med livet. Og de her ting, det er altså dem der gemmer sig på den anden side. Og i den tyske idealisme skænder man mellem fænomenernes verden, som altså er den verden vi kan se lige foran os Og så på den anden side idéernes verden, som er den meningsfulde virkelighed vi kan få indsigt i Hvis vi enten er geniale, hvis vi er filosofer, digter eller maler eller noget i den stil Så for en romantiker er det store formål at forsøge at overskride den her splittelse og få et indblik i idéernes verden igen det kan måske for os moderne, individualistiske nutidsmennesker virke lidt mærkeligt. Måske endda lidt deprimerende at opfatte den fysiske verden som noget, man bare skal forsøge at se bag, og som måske bare en kulisse. Men at lede efter livets virkelige mening bag ved det materielle, det er altså nok noget, vi i en eller anden grad godt kan genkende, hvis vi lige tænker os lidt om. Hvis man eksempel er meget troende, det kan være kristen eller muslim, så har man jo også i et eller andet omfang en tro på, at der er noget højere, noget større og mere meningsfuldt et sted. Hvis det giver mening at lave den øh, sammenligning Den her dualistiske verdensopfattelse den kommer ud til udtryk på forskellige måder i kunsten Måske allermest er det tydeligt i den del af romantikken som vi kalder for universalromantikken Som blev meget populær i den her periode Og jeg tror at en af grundene til at det blev populært var måske at man i de universalromantiske værker Fortæller sådan et grundlæggende positivt budskab for der er nemlig fokus på, at vi som mennesker godt kan forene den her splittelse, som præger verden. Vi kan godt, hvis vi forsøger at øh, finde ind til ideernes verden og se bag facaden på vores virkelighed. Og hvordan er det så, man kan det? Det kan vi selvfølgelig gennem naturen. Naturen er vores dør til at opleve det guddomne. Og det ser man meget tydeligt i f.eks. H.C. Andersens klokken eller Øens morgenvandring. Øens lærer blev meget hurtigt en populær type i starten af 1800-tallet, og en af hans grundideer var, at det jordiske og det himmelske kan forenes, fordi hele jorden er gennemsyret af det guddommelige. Og det er sådan en idé, man kalder for panteisme. Øens lærer er ikke den eneste, der har det, men han er bare en klar repræsentant for den i dansk litteratur. Hvis man tager sig tid at gøre sig umage, som jo blandt andet digterne var særligt udvalgt til at kunne, så kan man opleve himlen på jord gennem naturen. Og generelt er romantikken en dyrkelse af de store følelser, kærlighed, musik, kunst, lidenskab. Og den her dyrkelse den finder ofte sted i naturen i den her periode. I den malerkunst, der bliver lavet i guldalderen, er der også bare proppet med lækre bøgetræer og dansende solstråler og glade mennesker, der oplever naturens mening. Men vi skal lige tilbage til teksterne igen. Fordi hvad betyder alt det her, jeg har talt om for skrivestilen? Jo, det betyder faktisk det, at teksterne er spækket med besjælinger. Hvor ting i naturen får nogle menneskelige egenskaber. Planterne har en stemme. Træerne har en stemme. Værfænomener har en stemme. De har krop, de kan bevæge sig. De kan udtrykke sig om det, de har indeni. Og derved får naturen i teksterne det liv, som forfatterne mente, at naturen rent faktisk også havde inde i sig. Det kan også komme til udtryk i personifikationer, hvor abstrakte begreber som f.eks. kærlighed og sjælen bliver personificeret og gjort menneskelige. I det hele taget er romantikkens digtning og prosa fyldt med metaforer og sproglige billeder generelt. Et af romantikkens andre meget brugte virkemidler er det som vi kalder for apostrofe. En apostrofe er at man laver sådan en direkte henvendelse til noget eller til nogen. O du smukke land. O kristelighed. Som grundvis skrev. Eller o jord. Som øgens lærer skrev. Og igen er det altså et forsøg på to ting. Det er at tale til eksempel landet. Altså Danmark. Som om det var et smukt menneske man kan hylde. Eller også at gøre noget meget abstrakt. Noget mere konkret som man som læser. Kan forholde sig til. Så. For lige at opsummere de centrale virkemidler, vi kan holde øje med, blandt alle de andre virkemidler, man kan kigge efter, der er det sådan et omfattende brug af billedsprog, og altså særligt besjælinger og personifikationer, samt den her apostrofe, altså henvendelsesformen. Så kan man også sige, at digtningen er en del mere fri end f.eks. barokken, hvor der var nogle meget strenge regler for, hvordan en tekst måtte opbygges, og hvordan rimene skulle være sat i system. Tag ikke fejl, i romantikken har vi stadig den bundne form, men der er langt mere plads til at udfolde sin egen genialitet på og være original. Og jeg synes det samme, at de her eksempler viser, at romantikken er sådan en periode, hvor man tydeligt kan se, at livssynet og skrivestilen hænger sammen. Hvis vi skal grave os ned i en af de andre centrale strømninger i romantikken, så må vi ikke glemme det, vi kalder nationalromantikken. I nationalromantikken, der anvender man sådan set alle de virkemidler, vi også øh, kan sige kendetegner hele den overordnede strømning. Men formålet er rykket en lille smule, og i nationalromantikken, der har teksterne til formål at dyrke faderlandskærlighed, landets historie og alt det, som Danmark står for. Og det sker... Højst sandsynligt, fordi landet står meget svagt både indrigspolitisk og også over for udlandet i midten af 1800-tallet. Det går mildest talt virkelig, virkelig dårligt for vores land i den her periode. Vi går fra at være sådan en decideret stormagt i regionen til at først at miste hele Norge. Og derefter også sønder Jylland med Slesvig Holstein. Og hvad er det så man gør, når det ikke rigtig kører med militæret, økonomien og for befolkningen generelt? Man vender selvfølgelig blikket mod de ting, som stadig fungerer. Jeg tænker det lidt nogle gange, som øh, hvis man skal score en eller anden, man er vild med, så skal man ikke starte med at fortælle om alt det, man er sindssygt dårlig til. Så bliver det bare endnu værre, så har man en chance. Og på lidt samme måde, så forsøger de nationalromantiske forfattere i Danmark at vende fokus mod al den skønhed, klogskab, mildhed, varme og alle de gode ting, der gemmer sig i Danmark og hos danskerne, og også i vores lange, stolte historie. Så det helt særlige ved nationalromantiske tekster, som for eksempel Danmark, mit fædreland af H.C. Andersen, eller Danmarks Trøster Grundtvig, det er, at motiverne i teksterne inkluderer også Danmarks forhistorie, myterne fra den nordiske mytologi, og i særdeleshed dannebrog Dannebro og det danske sprog. Og ikke helt så meget om, hvor store krigshelte vi egentlig er, og hvor mange gyser vi har på bankbogen. Jeg håber, at den her lille gennemgang kunne bruges til noget, og så vil jeg bare ønske rigtig god fornøjelse med at læse de her fantastiske romantiske tekster.